1: Buenas tardes, en verdad gracias que nos acompaña en esta tarde. Oiga, estamos fuera de casa o en casa, como se quiera ver, no. Generalmente le saludamos en el 98.5 FM desde la Ciudad de México, agradeciéndole que esté con nosotros. Hoy tenemos una transmisión especial que creo puede serle de enorme interés. Le voy a decir por qué, porque estamos en el Centro Médico ABC. El que está en observatorio, a lo mejor los que viven en la Ciudad de México se acuerdan, sube uno allá por Tacubaya, el metro, está enfrente del Colegio Americano, que es un viejo colegio que, ha, que no ha pasado por ahí, ¿no? Han pasado muchos. Es un hospital privado, es un hospital que tiene una larga tradición del siglo antepasado. Y le voy a decir uno de los motivos por los que estamos aquí. Además de que, bueno, yo le voy a dar primero todos los generales, Centro Médico ABC en el campus observatorio. Hay otro campus que está más al poniente, que es el de Santa Fe. Los que vivimos en la Ciudad de México a lo mejor también lo tenemos ahí ubicado. Y eh, la dirección es www.centromedicoabc.com. Si quiere decirnos algo, aquí de aquí a las seis, en la hora del centro, vamos a estar con, con este tema. A ver, muy rápidamente le cuento que estamos, vamos a conversar con la gente del hospital, del centro, me rectifico, del centro médico, y vamos a conversar de varios temas. A ver, yo, yo le doy un dato, eh, yo le doy un dato más allá de lo que hoy significa la posibilidad de la transmisión. Debe de recordar que cuando empezó a hablarse del coronavirus, del COVID-19, en medio de toda... Bueno, todavía seguimos en ello, ¿no? pero digamos, en medio de todas estas confusiones iniciales que teníamos, eh, se hizo un gran trabajo. Ese gran trabajo inicial, yo le diría, no entiendo por qué, se perdió en el sentido del espíritu que tenía de autocrítica, de crítica, por positivo, se convirtió como en un asunto ahí en donde el gobierno en verdad le digo muchas veces, acabó decidiendo hacer las cosas de una manera, de otra manera, en fin, bueno, más rato hablaremos pues, pero eh, todo quien atendía era en los hospitales públicos, a lo mejor lo recuerdo. y entonces de repente sucedió algo que, digamos, no podía satisfacer los hospitales públicos la gran cantidad, la gran demanda, y yo diría, hay otra palabra además de la gran demanda, la gran preocupación que había, ¿no? Era una preocupación inquietud. Era, era un algo, recuerde usted al inicio, era un algo que al principio uno decía, insisto, sigue habiendo una enorme preocupación, inquietud, temor, etcétera, Pero al principio era un algo en donde estábamos en cosas que no sabíamos ni, ni cómo entender, entonces, en muchos casos, la gente se podía sentir mal, medio mal, oiga, tengo este un poco de gripa, oiga, me estoy sonando más este, regularmente de lo común, oiga, oiga, todo esto, pues, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a los hospitales. ¿Qué hacíamos si no es irnos a los hospitales? Pues íbamos corriendo materialmente a los hospitales. Y entonces los hospitales decían, oigan, espérenme, no, no, no tienen los síntomas. No, pero es que me duele acá la panza. Pues, eh, perdóneme, pero ahorita no tenemos esos elementos para considerarlo como un elemento central para que podamos detectar que usted tenga el COVID-19. Eso fue durante varias semanas. Y todo se concentraba en los hospitales públicos. Entonces, de repente, fíjese, yo no... No lo voy a platicar con los del centro médico ahorita, porque yo lo sé. Y de repente, de la noche a la mañana, el centro médico a veces dijo, oigan, nosotros estamos atendiendo. Y el doctor Moreno, ¿no? El doctor Moreno, aquí se tiraba unos rollos buenísimos. Nos ayudó muchísimo a entender. Pero, ¿qué fue lo que hizo la gente? Si no me reciben al hospital público, vamos al hospital a veces. Que había abierto, pues precisamente, un área para atender a las personas con covid entonces esto se volvió también una locura. Imagínese a este centro médico, bueno, ahorita ya están muy organizados, ¿no? Muy organizados, al rato vamos a platicar con sus autoridades, pero imagínese al inicio cuando de repente dicen el centro médico ABC observatorio, no Santa Fe, observatorio, va a atender a los enfermos o a las personas que crean que tienen coronavirus. Y ahí viene... Pues una, o sea, ahí vamos todos, ¿no? Todos los que no pudimos por acá, venimos para acá, etcétera, ¿no? Entonces se hizo, los primeros días fue muy difícil para el centro médico. Yo le diría, hay que ponderar, y se lo digo, estando aquí o no, yo lo hice y lo hice en varios artículos además, hay que ponderar lo que aquí se hizo, porque le quitó una válvula de presión al gobierno mismo. O sea, la atención que debía de tener la Secretaría de Salud, que era incapaz, bueno, no, era incapaz, no por su capacidad, no era imposible atender todo, pues aquí se abrió gente con mayores recursos, gente que no necesariamente tenía muchos recursos, pero fue atendida y así nos la pasamos varios meses hasta que ahora sí que pian pianito, paso a pasito, vino el proceso organizativo. ¿Qué está pasando ahora? Esto es de lo que vamos a hablar. Pero sobre todo le voy a decir algo que también... Vale la pena atender en este nosocomio y en muchos otros. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo concentramos en el coronavirus. ¿Pero qué es lo que pasa? A ver, se lo voy a poner de manera muy sencilla. Si en un accidente casero, a cinco calles aquí de observatorio donde estamos, se da un accidente casero. El niño de ocho años, para que no lo, no lo, no lo ponga muy dramático, se cae y se rompe el brazo. Y entonces, oye, pues vamos al centro médico, está aquí a tres cuadras. No, no, manito, ahí me van a contagiar, yo no voy. Entonces, ¿qué fue, qué es lo que ha venido pasando? Este proceso de tener gente con posibilidad de que tenga coronavirus, temores por el coronavirus, transformar la idea poco a poco de que, espérenme, pues no nos dejamos de enfermar como seres humanos y pues si nos duele algo y si nos da un infarto o si nos da lo que sea, pues hay que ir al hospital. Entonces, ¿cómo hacerle para llegar al hospital sin miedo? Pues créame, los hospitales generalmente siempre, perdóname, yo conozco muchos hospitales y me ha ido bien y mal, pero sí le diría, los hospitales siempre generan inquietud, ¿no? No, no todos los hospitales es para tener un hijo, ¿eh? porque uno va muchas veces por enfermedades, etcétera. Entonces, todo esto se lo cuento porque la transición de esa situación se sumó a otra. A ver, ¿usted quiere venir al hospital ABC, al centro médico ABC? Mire, aquí estamos en el observatorio con el tema del coronavirus. Allá en Santa Fe, córrale y vamos al otro, lo vamos a atender igual. Entonces, el gran asunto para el observatorio era cómo pasar a la transición de tener esta imagen de que era el centro de atención de coronavirus a no dejar poco, a, a seguir atendiendo a todas las personas que históricamente han venido, quieren venir o tienen algún problema y vienen. Así de fácil. Ya ve cómo pasa con los hospitales. Uno acaba yendo a los hospitales este en función de herencias generalmente familiares. Que tu tío fue y es muy bueno en el hospital y que hay un doctor fulano de tal. Todo eso, bueno, pues esto le pasa al centro médico. Entonces todo lo que pasa con el centro médico al final acabó, Creando, quedándose en esa instancia. Entonces, vamos a hablar de, de, de lo que está pasando aquí. Me parece que por muchos motivos es importante atender, revisar, escuchar. Yo le diría que uno de los grandes problemas que de repente eh, uno tiene en la vida, pues hay como tres o cuatro variables que son fundamentales, como diría la canción, ¿no? Para vivir, como diría Pablo Milanés. Uno de ellos es la salud. Sin salud, ¿cómo le hacemos? Usted dígame, yo le voy a poner, ¿se ha dado cuenta lo que le pasa si usted se tuerce el tobillo? ¿Se ha dado cuenta las dificultades para caminar? Ese es salud. ¿Se ha dado cuenta que tose mucho? Eso es salud. ¿Se ha dado, eso impide vida. Bueno, segundo, la educación. Tercero, la justicia. Estos tres grandes asuntos son los que rigen una sociedad. Y en eso... Yo entiendo que hay públicos y privados Pero todos deben de tener la misma vocación Todos deben de echarse a andar en el mismo barco En ese sentido Bueno, eso vamos a hablar Esa es la primera introducción Y vamos a otra cosa que yo sé que está ahí viendo Yo le vuelvo a decir Con profundísimo Bueno, con, es que voy a decir respeto Y ya parezco el presidente es decir, Yo respeto, pero vayan todos y chicles, chocolates, muéganos Pero yo voy a decir Yo creo que frena es un movimiento que es más fuerte en su movilización que en su, que en su zona argumentativa. Yo no veo que en la zona argumentativa de Moren, de Frena haya algo con peso suficiente como para que la sociedad se sacude, sacuda y haga un alto. Le voy a plantear lo siguiente. Todas las críticas que el presidente se merece caben. Caben porque así son las sociedades y los individuos. Pero este presidente, a través de un proceso electoral, fue electo por estos ciudadanos que somos nosotros por seis años. Es un mandato constitucional y es la voluntad popular. Oiga, es que López Obrador a mí no me gusta. Lo siento, perdóname, tampoco nos gustaba Peña Nieto, ¿no? Y tampoco nos gustaban muchos otros. Bueno, el presidente anda diciendo que va a ser un... Un, un sondeo, como dice nacional, para ver si el año que entra lo queremos o no lo queremos. Pero lo único que le quiero decir es que el mandato constitucional son seis años. Segundo, lo que quiere, Frena, es que el presidente deje de ser presidente. Quiere, a través de un grupo, que deje de ser presidente el hombre que fue electo por 30 millones de personas. Pues la verdad es que yo por ahí no le entro. Entonces yo le vuelvo a decir, la zona argumentativa es muy endeble es muy endeble, yo creo que la crítica se acepta, todos cabemos que se diga lo que quiera, y el presidente ya se dio cuenta el presidente ya los dejó pasar al Zócalo más que la jefa de gobierno, y ya están en el Zócalo, y ahí andan en el Zócalo, les va a caer un chubasco brutal, si no es que ya les está cayendo van a volar las tiendas de campaña y volverán a ser motivo de actos heroicos y al mismo tiempo del escarnio, y de las provocaciones que ya empezaron todo esto porque se lo cuento porque se nos viene un escenario, en verdad, inquietísimo, inquietísimo para el próximo fin de semana. Porque no se van a salir del Zócalo, ya pasó el 15 de septiembre, entonces ya hubo grito y todo eso, ya no hay necesidad de necesariamente tener ocupado el Zócalo, pero se, no se van a salir del Zócalo y el sábado se cumplen seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la Isidro Burgos. ¿Qué quieren en sus manifestaciones? Vea usted el calendario de manifestaciones Hoy estaban en Guerrero, ¿no? Hoy estaban en Chilpancingo Van a estar en la corte, van a estar en diferentes lados Y el sábado, ¿qué quieren? Ir directito al Zócalo Y el Zócalo está ocupado ¿Cómo le vamos a hacer para convivir? Eso va a ser un galimatías Pero yo espero, se lo digo muy en serio Que podamos encontrar caminos de entendimiento Hay que dividir por zonas Yo no sé cómo se quiera pero sobre todo hay que imbuir y animar a que no se establezca una posición de clase social que últimamente ha estado rodeándonos, ¿no? Ahí están esta bola de riquillos, ahí están esta bola de niños, bien, mírenlos, no están comprometidos, y eso ya empezó a suceder ayer, y yo creo que independientemente de que lo sean o no lo sean, el sentido de la vida es la convivencia, y tenemos que caber unos y otros, entonces... Yo no sé, dividamos el Zócalo en dos, no sé cómo hacerle, o tengamos una solución. ¿Por qué? Porque Frena ha asegurado que no se va a mover hasta el 20 de noviembre y espera que deje de ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le van a hacer? No lo van a poder hacer, hombre. Perdón, ya ni le hemos vuelto, hombre. El presidente sigue siendo López Obrador, nos caiga bien o nos caiga mal. Él tiene un mandato constitucional. Yo le diría, ¿se equivocó a la hora de votar? Yo no creo, ¿eh? Se lo quiero poner así de sencillo, ¿quería usted de presidente a Ricardo Anaya o quería usted de presidente a José Antonio Amid con todo lo que esto significa? O jugamos el tiro y vemos qué pasa con otro hombre y probamos si ese otro hombre puede, o mujer, puede ayudarnos para que este país sea diferente. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Hay otros temas también, eh, pero estamos centralmente en eso. Eh, tenemos ayer, lo veíamos en Heraldo Televisión, una buena cantidad de, de conflictos que están ahí entre nosotros, latentes, y hay que tratar no de, 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 de enfrentarlos y de ver cómo le encontramos salida, ¿no? Y yo creo que por ahí podríamos dar el primer paso. Bueno, esto es lo que tenemos hoy, hoy en la noche tenemos... Eh, bueno. ah, ah, mire, déjeme decirle, hablando de... Vamos a desde hoy, vamos a tratar de que hoy estuviera pues, todo, ¿no? Pero si no se puede hoy, vamos a ir poco a poco. Vamos a tener a los cuatro candidatos que presumimos son los candidatos más fuertes para dirigir Morena. No le adelanto el orden, no sé cómo van a caer, porque van a caer en función de su tiempo y les agradecemos. Va a estar con nosotros. Les vamos a hacer tres preguntas. Las tres preguntas son las mismas, o sea, las mismas para los cuatro candidatos. Se lo adelanto. La primera pregunta es, eh, ¿por qué dirigir Morena? Segundo, si van a respetar la decisión que se tome al final de la encuesta. Tercero, ¿cuál es la distancia que van a tomar con López Obrador? ¿O qué papel va a jugar López Obrador? Y cuarto, es eh, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué proyecto tienen para Morena? No van a ser más de cinco minutos, pero la gran clave del asunto está en que no su servidor no va a hacer preguntas distintas a unos y otros para que usted como público tenga una visión de los tres, cuatro, para que pueda tener claridad de qué piensan los cuatro sobre temas similares. ¿Quiénes son los cuatro fantásticos? Bueno, Jacob Polemsky, Gibran eh, Ramírez, eh, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo de la Vega y Mario Delgado. Yo creo que con eso podríamos saber qué piensan ¿no? los diferentes eh, candidatos Que son los más vistos, puede haber otros Y a lo mejor muchos me reclamarán que por qué no, me, ¿por qué no hay otros Entonces le, le, le decía, este, saludo familia eh, Le decía que eh, una de las cosas que podríamos hacer muy en el mediano plazo Es eh, qué bonito es saludar a un amigo, a, qué bonito es saludar a un primo, ¿no? Es mi primo, y lo saludé, y aquí trabaja, es de los grandes médicos de aquí, eh, por cierto. Bueno, todo esto se lo cuento para decirle que en eso andamos. Y lo que vamos a hacer ahora, cuando son las eh, 16, 16 en la hora del centro, le recuerdo dos cosas. Uno, vamos a estar como todos los días hasta las 6, y dos, estamos en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, eh, www, centro médico ABC Creo que hay buenos motivos para que nos echemos buenas pláticas aquí sobre coronavirus, sobre la vida como se está gestando ahora en relación al propio hospital. Todo eso creo que nos puede llevar a circunstancias sumamente favorables. Y yo le quiero agradecer al Centro Médico ABC Observatorio que nos haya invitado. A ver, le cuento algo de lo que ha pasado en las últimas horas, si le parece.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: le cuento cuando son las dieciséis diecisiete en la hora del centro estamos en Heraldo Radio 98.5 en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio. Bueno, ya le platiqué de una parte que le cuento que el Frente, el Movimiento Frente Nacional Anti-AMLO llegó al Zócalo de la Ciudad de México, luego de promover un amparo. No le quedó de otra al gobierno, el gobierno no quería, ¿eh? pero no le quedó otra ante el amparo. El gobierno capitalino desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona. Lo que se viene el fin de semana es lo importante, señora Claudia Sheinbaum. Focos rojos podemos tener, evitemos... Eh, cualquier confrontación, hay que hablar con las partes, hay que desde ahora sensibilizar lo que la importancia de la convivencia en dos manifestaciones, en el plantón de un frente que se distingue más por el plantón que por su eh, argumentación, y segundo, lo que puede pasar y se puede hacer directamente lo que eh, de, derivado de la manifestación del sábado de el eh, del grupo de bueno de los papás, familiares, amigos que apoyan a eh, el, frente todo lo que es el proceso de investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Eh, le, le quiero decir que además el sábado de la mañana el presidente los va a ver, ¿eh? a ver si ahí hay información. Y una tentación que ojalá no se dé, no tiene sentido, así se lo digo, no tiene sentido dar una versión sobre los, la desaparición de los 43 estudiantes. Como para entrar en un terreno En donde podamos Para decirlo claro Podamos un poco como Reconciliarnos con los familiares Y los papás y los amigos Tratando de abrir escenarios Que no necesariamente Tienen que ver con la realidad Bueno, entonces le cuento que durante 2019 Se registraron 36.476 Homicidios en el país eh, Le cuento además Que eh, un promedio de 99 al día, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi. Lo anterior representa una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, similar a la registrada en 2018. Eh, las entidades con más asentamientos registrados el año pasado fueron Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La principal causa de muerte fue... Agresión con arma de fuego. Yo le insisto, todo lo que podamos ver ahora, todo lo que tengamos ahora respecto a cifras que tienen que ver con el tema de seguridad, va a tener siempre un asterisco y este asterisco se llama ni más ni menos que durante el proceso en donde vivimos o estamos en pandemia. Bueno, agricultores de Chihuahua acusa, agricultor de Chihuahua rectificó acusa agresión directa de la Guardia Nacional. Jaime Torres, el sobreviviente de la balacera ocurrida a inicios de mes en... Eh, Delicias Chihuahua, señaló que la Guardia Nacional habría disparado en contra de su vehículo sin ninguna provocación. Recordemos que en este hecho murió su esposa Jessica Silva. En conferencia de prensa, desde su hogar y con evidentes lesiones en el rostro y el cuerpo, Jaime rechazó que se encontraran armados cuando ocurrieron los hechos. Y reiteró el reclamo de justicia y lo que se ha dicho aquí, allá y en todas partes. Resulta que eh, a su mujer le dieron cinco balazos en la espalda, resulta que ellos iban manejando a una velocidad media de la que se la, dadas las condiciones resulta que este eh, traían el cinturón de seguridad y resulta que estaban a 80 kilómetros de la boquilla eh, a 20 kilómetros de donde viven que es delicias bueno le cuento también que el gobernador de Chihuahua Javier Corral esto es muy importante eh, el gobernador de Chihuahua Javier Corral reveló que el gobierno federal rompió la coordinación en la mesa de seguridad estatal, lo cual atribuyó a una represalia por su inconformidad con la entrega de agua de la presa La Boquilla a Estados Unidos. A través del Twitter, el mandatario dijo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le informó que ahora las fuerzas federales se reunirán diariamente sin la, sin la presencia de algún representante, de algún representante estatal. ¿Cómo ve? Van, van a trabajar, van a diseñar la seguridad ¿De Chihuahua? sin nadie de Chihuahua No, pues va bien Este miércoles se cumplen seis meses Desde que México se, en México se decretó La jornada de sana distancia por COVID-19 Van 100 días A pesar de que dicha medida Terminó el 30 de mayo Muchas personas aún viven en confinamiento Toman clases a distancia para evitar contagios La enfermedad ha cobrado Hoy a la fecha 74,348 vidas De mexicanas y mexicanos Y le diría es evidente que estas 74.348 pueden ser por mucho, mucho más. Aquello de la catástrofe con 60.000 puede ser el doble, ¿eh? así por lo que han contado en números y en la revisión. La vacuna en desarrollo de Johnson Johnson contra el COVID-19 con toma ventaja con, eh, contra sus, con sus competidores por... Eh, como la necesidad de que haya una sola dosis. Inició la etapa final de los ensayos clínicos a gran escala en los Estados Unidos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que siguen a la baja las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital del país. Detalló que esta misma tendencia, esta misma tendencia, le cuento, eh, se mantiene. Eh, en lo que corresponde, se mantiene en, en un signo, te diría yo, eh, en muchos, este, en diferentes lugares, ¿no? De, de, de lo que corresponde a, a todo el proceso clínico que están llevando las vacunas. Bueno, las hospitalizaciones, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, le quiero decir que siguen a la baja. las eh, Por COVID-19, esto en la capital del país. Así que ojo con esto, la gran pregunta es si esto está pasando o cómo está pasando por una sola razón, fíjese. Porque eh, el, el tema es si estamos, si, si las camas ocupadas siguen siendo un indicador, así de fácil. Esta es la gran pregunta. Una cosa es que mucha gente pueda acceder a ellas si y sea consciente, si conviene o no conviene, pero ahí está la otra parte. Bueno, detalló que esta misma tendencia se mantiene en la positividad de las pruebas de COVID-19, que actualmente es de... 22 La titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la señora Raquel Buenrostro ha informado que en la administración de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron 413 mil, así, 413 mil 258 millones de pesos en impuestos de 146 mil 724 contribuyentes, no hombre, fiesta y jauja. En conferencia de prensa matutina, la funcionaria indicó que del importe condonado, casi 349 mil millones de pesos corresponden a contribuyentes de la iniciativa privada, mientras que poco más de 64 mil millones corresponden a instituciones de nivel estatal, federal y municipal, y al menos 17 grabaciones que podrían comprobar la complicidad de... El ex titular de seguridad pública, el señor Genaro García Luna, y miembros del Cártel de Jalisco, ya se encuentran en posesión de la Fiscalía de Estados Unidos. Asunto delicadísimo. Ojo con esto. Bueno, vamos a la pausa. Estamos hoy desde el Centro Médico Observatorio, y acá le esperamos. Estamos en Heraldo Radio.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Bueno, vámonos, eh, ahora son las las, las eh, 16.30 en la hora del centro, le recuerdo dónde estamos, qué andamos haciendo. Hoy no estamos en nuestro estudio, ahí en la Avenida Insurgentes, en Carrachi, adelantito del Parque Hundido, hoy estamos en eh, acá en la zona poniente de la ciudad, en el, en las instalaciones del Centro Médico ABC. Estamos en su campus observatorio, recordará usted que tiene otro campus que es el de Santa Fe, el, el observatorio se ha eh, centrado, además de su trabajo que regularmente hace, también en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Entonces, este es uno de los motivos, vamos a platicar en un momentito con, eh, con la doctora Patricia Concha. Ahorita mismo platicamos con ella, ella es directora del Campus Observatorio Centro Médico Y pues todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad ¿Qué es, lo? es interesantísimo saber qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo le han entrado al asunto Cómo le han dado vueltas al asunto, diría yo, en función de lo que ha pasado eh, En este hospital y en todos, pero en este en particular Bueno, Francisco Nieto, a ver, cuéntanos que el presidente está en Jauja, que ya está en el Zócalo ¿Cómo vemos el asunto?
2: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, luego de que un juez concedió un amparo para que los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO, conocido como Frena, pudieran avanzar al Zócalo Capitalino, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les dio la bienvenida a esta manifestación y pidió que los dirigentes, eh, pues, dejen a un lado las simulaciones y que se queden con toda esta gente a dormir en el plantón, en la mañanera de hoy, dijo que se les dará todas las garantías para mantener esta manifestación en el primer cuadro de la Ciudad de México pero les recomendó eso, que no simulen y también pues en esta recomendación respetuosa les pidió a los dirigentes, a los fifís que también se vengan al Zócalo capitalino y que también se queden a dormir como lo va a hacer esta gente explicó que ellos él particularmente ha participado en, en muchos movimientos de este tipo que se ha quedado a dormir en el Zócalo que sabe lo que, eh, lo que se siente estar durmiendo en la calle, por lo que eh, eh, en ese sentido pues tendrán todas las garantías estos manifestantes para que eh, pues, se la pasen ahí en el Zócalo Capitalino. Hay que decir que ya llegaron eh, estas personas que estaban acampando en, en la avenida Juárez, entraron por 5 de mayo, los escoltó pues mucha policía. Eh, cuando llegaron a la plancha del Zócalo Capitalino, lo que encontraron es un Zócalo dividido, pusieron unas vallas eh, a la mitad de la plancha, donde está el hasta bandera, y hasta ahí pudieron llegar, quisieron intentar llegar hasta la fachada del Palacio Nacional, quitando estas vallas, pero no pudieron, porque después ya llegó más policía y ya se quedó en esa valla resguardando, pero también en la mañanera el presidente informó que ya elaboró una iniciativa para eliminar eh, la, inter la intermediación en los créditos del Infonavit y del Fobiste se trata de una iniciativa para que las inmobiliarias, dijo el presidente, no amarren los de, el destino de los recursos de, que tienen los trabajadores, pues son empresas que han defraudado al comprar a los compradores, perdón, al, al hacer huevitos de 30 metros cuadrados. El presidente dijo que se está haciendo ya esta revisión, se están ya haciendo estas iniciativas que espera que el, los consejeros del Infonavit y del FOBISTE la aprueben para que después la mande al Congreso de la Unión. Esto fue parte de lo que sucedió el día de
1: hoy, Javier. A ver, déjame plantearte sobre lo primero, estará dividido por lo que puede pasar el sábado, ¿no? Yo creo que también hay que tener medidas este, de, de, de precaución, ¿no? Porque pues hasta allá también van a llegar los familiares, amigos, manifestantes de eh, para conocer qué pasó en el aquel 26 de septiembre del 2014, ¿no?
2: Es correcto, en, en la mañana del, del sábado a las 10 de la mañana el presidente eh, pues dará a conocer junto con el fiscal general de la República Alejandro Gertz con el presidente de la Corte Arturo Saldívar con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas pues esta nueva investigación sobre cómo va eh, las indagatorias en el caso de Iguala eh, se sabe o ha trascendido que habrá pues anuncios de posibles detenciones, y bueno, lo que también se espera es que lleguen manifestantes, que lleguen los familiares de estos jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, y bueno, todo, todo indica que ellos podrían ocupar esta parte eh, principal, o la, la que está enfrente de, de la fachada de Palacio Nacional, para escuchar lo que el presidente les va a decir el día sábado.
1: Bueno, oye, la otra cosa que sí hay que poner en la mesa es que en el caso de Frena, que puede llegar al Zócalo, no es que el presidente les haya dicho pase, no la señora She Sheinbaum, hay que reconocer que se ampararon y los dejaron pasar ante el amparo, ¿no? Sí, se trata de,
2: de un amparo que un juez pues les concedió para sí, claro. caminar libremente por el primer cuadro de la Ciudad de México, y sí. bueno, pues al presidente no le quedó otra que decir, bueno, pues que lleguen, que se instalen, pero que también lleguen los fifís con ellos para que... <risa> pues
1: sienta lo que es estar durmiendo en el Zócalo Capitalismo. Sí, sí, bueno, sí, pero regalito no fue, así que quede claro, ¿no? El gobierno no le quedó de otra que aceptar que llegaran al Zócalo, eh, y ya como tú lo sabes, he dicho una y otra vez que en mi opinión tiene más una fuerza de plantón que una fuerza argumentativa, y punto, pero fue, se lo ganaron a pulso, hay que reconocerlo. Bueno, Francisco, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hasta luego. Son ahora las 16 con... Eh, le cuento que son las 16 con 36 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, mire, eh, habrá
1: conocido usted que el partido del trabajo, hijo, un asunto que a mí me, me pareció inquietante, vamos a tratar de entenderlo y leerlo. Eh, propuso desaparecer las aforas y que el gobierno administre los ahorros de los trabajadores. Eh, híjole, imagínense lo que puede pasar con esto. Bueno, entonces vamos a tratar de entender qué quiere decir esto. No sé qué posibilidades amplias pudiera haber de una aprobación, pero luego las alianzas políticas hacen cada cosa que para qué quiere. Entonces, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, le hemos pedido que esté con nosotros para hablar del tema. Gerardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Hola
3: Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente. Muy buena tarde.
1: ¿Cuánto le ponemos a esta petición? Pues, ¿Está inquietante o, o soy yo el que ve moros con tranchetes?
3: La calificación es de cero. Pero.
1: Está bueno eso, ¿eh? Está bueno eso empezar así ya. No, no. Oye, no, no, no. Vamos a quitarnos ya la máscara, ¿no? A bueno, ver, cuéntanos. Tiene que ser muy claro.
3: Mira, platicar contigo siempre es muy ágil y directo. Y así tenemos que, que platicar con, con nuestro público, con tu público. Eh, el, el problema aquí de la propuesta del Partido del Trabajo, que es de la diputación del Partido del Trabajo en el Congreso, presentada el día de ayer. Lo que significa o lo que eh, eh, se traduce en la eliminación total del sistema de capitalización de cuentas individuales de ahorro para el retiro uh -huh. que tenemos en nuestro país desde 1997. Ese es el fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, eliminar el sistema de ahorro que tenemos los trabajadores en donde tenemos cuentas individuales abiertas en nuestro nombre en las Afores. Y ese ahorro tiene un propósito que es destinarlo para pagar nuestras pensiones. Lo que hace la iniciativa, entonces, es sustituirlo y transferirlo a un esquema como el que teníamos antes de 1997, llamado esquema de reparto, en donde el Seguro Social, o el Iste en su caso, también se toca aquí el Iste será responsable de pagar las pensiones de allá en adelante. Bueno, pues... Eh, Parecería que suena bien, sin sí. embargo es una propuesta absolutamente inviable, financieramente insostenible, y algo eh, que preocupa muchísimo es que en el fondo lo que se está haciendo es expropiar los ahorros de 62 millones de personas en el país, Javier.
1: Sí, sí, sí. sí este, es... Oye, Gerardo, eh, a ver, eh, te planteo, me parece que como lo, lo pones en la mesa, se vuelve un asunto... A ver, ¿quién lo administraría? ¿El gobierno? ¿O quién, eh, bajo esta propuesta, quién se encargaría, Gerardo, de mover nuestros ahorros?
3: Fíjate que lo que señala la propuesta es que el ahorro se expropia, pasa al patrimonio de la nación y de ahí al patrimonio del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISTE. Es, y así lo expresamente lo señala la iniciativa. Sí. ¿no? Y que será administrado y, y por, por estos dos institutos Y será vigilado por un nuevo instituto Creado como Instituto Nacional de Pensiones Sin embargo, la, la, la iniciativa No eh, contempla precisamente Que este ahorro está eh, depositado Invertido en los mercados financieros Nacionales e internacionales Es decir, no es ahorro disponible En pesos y centavos que se pueda utilizar para gastarse el día de mañana sí. y al IMSS ahora se le cargaría la obligación de pagar las pensiones en curso las que se generen y las que vaya a haber
1: bueno, bueno ¿me escuchas? Se nos perdió, a ver, ahí en cabina, si nos hacen el favor allá, se nos perdió. Estamos con Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, hablando de esta propuesta que, en verdad, ha generado enorme inquietud, ¿eh? Ahí le va otra palabra, ¿eh? Preocupación. El PT propone desaparecer las Afores y que el gobierno administre los ahorros de los trabajadores. Que no sea la Afore quien lo administre, sino el gobierno, que el gobierno diga sí, no, no, sí. A lo mejor usted de repente se quiere sacar la lana y dice, no, pues porque ahorita la tenemos trabajando acá. Y bueno, y pasa el tiempo y a lo mejor ya ni eso, ¿no? Que ese es el, el otro asunto. ¿Lo tenemos a Gerardo? ¿O te, no? ¿Se, se fue. Ah, bueno, perdóneme. A ver si, Javier, perdón. si... Ahí estamos, ahí estamos Gerardo, te escucho. Sí, Oye, gracias. Déjame, déjame plantearte, este eh, ¿se vuelve todo discrecional? A ver, vamos a suponer en este en este caso, si se aprueba, vamos a suponer que yo, que tengo mi afuera, quiero sacar mi lana y, y no. resulta que la lana... La, la, la tiene el gobierno y el gobierno dice, pues fíjate, lástima gracias por participar, pero no puedes sacar tu ¿no? lana, porque esta lana ahorita la tenemos distraída en otra inversión, por decir algo
3: es correcto, y además ah. el artículo tercero de la propuesta de la iniciativa, dice que los recursos de ahorro para el retiro y las cuentas inactivas serán transferidas al gobierno federal por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social y que los trabajadores ya no van a ser propietarios de estos recursos entonces lo no. que tienes, sí, así, así, es una expropiación, expropiación de los ahorros.
1: Le, oye, ¿le, ¿le ves futuro o van a echar maquinaria? No. o tú espérame, sí. Yo supongo que el sector privado o los trabajadores mismos van a decir, por eso ahora sí claro. que no te metes con, con mi ahorro, con mi dinero que yo me he ido ganando, ¿no? Es correcto,
3: este es ahorro que se ha logrado eh, reunir en el país. En toda la historia de nuestro país no habíamos tenido una cantidad de ahorro de este tamaño. Y este no, ahorro es no. propiedad de los trabajadores, te decía, de 62 millones de personas, de 62 millones de trabajadores en todo el país que tienen cuentas individuales. Y de sí. pronto, aquí se dice que en 30 días este, se van a eliminar las Afores y todo ese ahorro va a ser ahora propiedad del IMSS y del Issste. Oye, pues no, este es propiedad del de, y es fruto de Fíjate. años de trabajo de pues millones sí. de personas, como para que de pronto te digan, señor, muchas gracias, gracias por participar nos vemos después, no es posible. Es inviable, totalmente inviable la, la propuesta, además de que presenta pues errores de concepción desde, el, desde la iniciativa misma, donde habla de un, una serie de problemas del seguro social, propios del seguro social, que no tienen nada que ver con pensiones, son pues sí. la ineficacia del seguro social. Y ese es el sustento para después decir, bueno, pues ahora tenemos que cambiar el régimen de pensiones cuando ellos no critican el régimen de pensiones en la iniciativa, sino la administración de los institutos de seguridad social. Me parece que es una iniciativa mal planteada, eh, inviable totalmente y financieramente insostenible.
1: ¿Las Afores hay que dejarlas como están o habrá que darle un giro, Gerardo?
3: Eh, fíjate, el, 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 el sistema de ahorro eh, de capitalización individual, en donde son profesionales, es decir, las Afores, empresas profesionales dedicadas a la administración de los ahorros de los trabajadores, es un esquema adecuado y en donde lo, una gran mayoría de los países en el mundo están avanzando y están caminando hacia allá. Los esquemas anteriores de administración a cargo del Estado, pues han demostrado la inviabilidad, han demostrado que el Estado, pues es bueno para otras cosas, pero no para administrar el ahorro de, de, de millones de trabajadores, ya, ya se ha demostrado. Entonces, lo que sí tendríamos que revisar tal vez, y ya se, se, se está manejando la iniciativa del, del presidente eh, López Obrador, es el esquema de comisiones, ¿no? Bueno, pues bajemos las comisiones para que haya mejores rendimientos para los sí. trabajadores. Apoyemos a las Afores para que logren tener mejores rendimientos, pero no elimines este instrumento que le permite ahora a cada trabajador tener la propiedad de los ahorros generados en... Años de trabajo. Nosotros somos un, una población que no estamos acostumbrados a ahorrar y el, este esquema es un esquema de ahorro obligatorio y da resultado. También es importante destacar aquí que en caso de que fallezcan los, los trabajadores titulares, sí. este ahorro pasa a sus familiares a, su familia, a sus claro. beneficiarios. ¿no? Sí, 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 Entonces, claro. ¿cómo, le, ¿Cómo le vamos a, a prometer ahora a la viuda que le vaya a reclamar al seguro social? el retiro de, del ahorro de su esposo que falleció, si ahora, dice la esta iniciativa, pues que ese ahorro desapareció y que queda a favor del IMSO del Seguro Social. Creo que no, no, no se no se puede admitir, no es este, pues, eh, financieramente no es adecuada, y la iniciativa pues si plantea algunos problemas son operativos del sistema que habrá que resolver, como el tema de comisiones, hay que hay que corregirlo, pero pero no cambiar todo el, el, el instrumento sí, general sí, sí, de sí. apoyo.
1: Eh, mi querido Gerardo, me quedo con el cero <risa> Encantado <risa> Sale, bueno. Te mando un saludo, gracias Gracias a tus órdenes Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana Que quede claro La propuesta del Partido del Trabajo Para desaparecer las Afores Y que el gobierno administre ahorros de los trabajadores Tiene cero De parte de los especialistas Bueno, vámonos a las 16 Con 45 en hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, eh, ya le decía, estamos aquí en el Centro Médico ABC de Observatorio Es el primer lugar el fue el primero, fue el primero, ya le mandé una pregunta a quien voy a entrevistar, ahorita se lo presento, pero le quiero dar un dato, es este fue el centro, yo, yo no sé, ahorita también nos no lo podrán confirmar, el primer centro médico privado empezó a trabajar el asunto del coronavirus y se ha de imaginar lo que pasó al principio, que fue lo que le contaba yo al inicio de la emisión y ahora está en su proceso de transición eterna transición en los hospitales como todos lo sabemos. Bueno la doctora Patricia Conches, directora del Campus Observatorio Centro Médico eh, y bueno, la de cosas que hay, el Centro Médico ABC. ¿Cómo
4: estás doctora? Bien, muchas gracias por la invitación un honor tenerte aquí no, y qué bueno bien. que nos ayudes a que la gente recupere la confianza en nosotros.
1: A ver Déjame plantearte algo, que lo viviste ahora sí que en primera persona. ¿Qué pasó en febrero o marzo? ¿Fue una locura?
4: Bueno, en febrero no teníamos tanto, tanto este tema. Venían pacientes a detectarse con las pruebas para detección de COVID, pero nadie venía grave, venían con síntomas leves y estaban en casa. En marzo, es más, si a mí me preguntas qué día fue el día de quiebre, fue el 12 de marzo. Empezamos no a recibir más pacientes y fue el primer internamiento. Ah. Fue cuando vimos, ya está llegando... Están los casos de Europa, de hecho eran muchos que venían de España y otros de Estados Unidos de Bail, y uh -huh. fue cuando empezamos a internarlos. Nosotros nos habíamos preparado teniendo una unidad pequeña con nueve habitaciones, pero nos empezó a comer, dijimos, nos faltan más, pues nos comimos otro pedazo de otra área y eran ocho más, pero ¿qué crees? Nos faltan más. Y así empezamos a ver que esto nos, no nos estaba Oye, alcanzando. A
1: ver, y en este campusote... ¿Dónde los fueron colocados? Porque, digamos, los nueve primeros los tenías que tener totalmente... Aislados.
4: ¿no? Tengo en este tercer piso, que es de la torre central... Donde estamos nosotros. Donde estamos ahorita. Este fue donde habíamos dejado, en el tercer piso, antes era medicina interna y terapia. Entonces, fue lo que habilitamos. Dijimos, bueno, el área está preparada, podemos tenerla y no hay problema para recibir estos pacientes. Habíamos dejado uno dijimos, no creo que tengamos tantos. Nos fuimos corriendo, ver, haz de cuenta cosa, que de un ¿no ala a la pensab, otra.
1: ¿Pensaban que no iban a tener tantos?
4: Nunca pensamos que fuera tan rápido, yo o sea. creo que ese fue el tema, ¿no? La rapidez con la que nos fue comiendo, y de ahí nos fuimos comiendo todo el piso de las áreas, todas se podían cerrar, por eso es que se hizo ahí, sí. pero empezamos a desplazar pacientes, porque en esa área yo tenía cirugía ambulatoria, que le llamamos UCA, que los mandé a la Torre Nueva, que es la Jordan Black, tenía el área de pediatría ambulatoria para quimioterapias, que también la tuve que mandar a la Jordan Black, y lo que es centro pediátrico... Ahí, de... ahí
1: los problemas de contagio no existen no, como tales.
4: No, porque están cerradas. Entonces, podía hacer esta ah, claro. compartimentización uh -huh. de áreas uh -huh. y los movía a otro lado. Entonces, dentro de todo esto dijimos, tenemos que hacer algo para ofrecer algo que sea un trato digno, centrado en el paciente y que sea también cómodo para los que brindamos servicios de salud. No Uno puede estar brincando de un lado a otro. Uh -huh. Y en ese tema... Fue cuando ya a nivel directivo con patronato se revisó que se tenía que convertir uno de los dos campus. Entonces se decidió que este campus estaba mucho ¿Algún más motivo preparado. En particular? Yo creo que este es más fácil de compartimentar, sí. que si conoces Santa Fe es como sí. más amplio. Sí, es, es muy como... amplio, extenso. Exacto, entonces es más complicado el estar separando, haciendo la burbuja y teniendo todo para que los pacientes estén seguros, el personal esté seguro y los que visitan estén seguro. Ve todo claro. lo que tengo que tener sí. de barreras. Sí. Entonces fue cuando se decidió hacer esta conversión y de las primeras nueve que empezamos, es como tenía tres puerquitos. Ahora acabamos con 141 camas para atender pacientes COVID en dos torres, que son las posteriores, que están separadas por una calle. Sí. La Torre Anicas, que es la de terapia intensiva normalmente, que tiene terapia intensiva, unidad coronaria y todo lo que es pediatría y trasplantes, están preparadas para pacientes críticos. Sí. Ahí son 45 camas sí. y la Torre Jordan Black que son para pacientes hospitalizados y ahí tenía 95 camas.
1: ¿Cuántos, ¿Tienes una idea de cuántos casos habrá, habrán atendido a lo largo de todo este tiempo?
4: Al cierre de este lunes tengo 642 egresos.
1: Egresos. De egresos. Uf, eso es una buena noticia, ¿no? No, no
4: sí, son bastantes. Sí. Y de esos de defunción llevo hasta el momento 35 casos, que es una tasa muy baja. No, no. Pues si sí. tuve la tasa nacional está en 10.6 y nosotros estamos en 5.45.
1: Oye, ¿y dentro de ese eh, número de decesos se confirman todos estos perfiles, personas mayores, alguna cosa así?
4: Sí, nosotros estuvimos haciendo una estadística... Hay mucho de obesidad, sí. y cuanto mayor grado de obesidad, que hay grado 1, 2 y 3, más comorbilidades porque tienen diabetes, tienen hipertensión, ah. etcétera. Contrario a lo que tienen en Europa, que son gentes mayores de 70, aquí tenemos poblaciones uh -huh. que son entre los 45 y 60, no tan grandes, que son los que están claro. presentando este tema. Y sí, yo creo que algo que de las campañas que se ha hecho es Cuídate, la verdad es que tenemos que empezar a hacer algo sí. a nivel país de prevención.
1: O sea, quiere decir que las personas con deceso que, de, que, que fallecieron, pues que murieron, tal cual es, ¿no? Tenían
4: otras complicaciones, claro. no eran, por decirlo, solo esa enfermedad, tenían más cosas. Que diabetes, insuficiencia diabetes. cardíaca, este, Tenían pus. varias comorbilidades, sí. exacto. Sí,
1: comorbilidades, que le llaman. Oye, a ver, ¿cuántas personas trabajan aquí? Eh?
4: ¿En este campus? Sí. Somos 1.800. 1800 empleos mm -hmm. directos. Sí, y entre y son turnos diferentes, porque como recuerdas, sí, claro. tengo el turno matutino, el vespetrino, el, norturno, el nocturno. Tengo las enfermeras, tengo el personal de inhaloterapia, todos los que damos servicio intendencia también han hecho una labor maravillosa haciendo todo el tema de sanitización. La verdad es que tenemos un súper equipo y todos puestísimos con las O sea, escuelas. al fin y al cabo
1: entonces, estamos hablando de 1800 familias que mm. pudiéramos extender esto a 8 mil o diez mil personas claro. más o menos que viven y directamente o indirectamente del hospital del hospital este eh, creció no el campus o, o, o ya ha
4: crecido en los últimos años sí. porque si tú lo recuerdas cuando yo fui interna en el 96 Solo ver, estaba solamente yo soy médico general y se maestría en administración en organizaciones de en salud. Vale. ¿En la Salle?
1: En la Salle. Ah, pues, agarró una muy buena fama en la Salle, ¿no? Un tiempo en
4: medicina. Sí. A ver, pero quiere decir que aquí te tocó de internista. De inter cuando hice el internado, que es el último año sí. de la carrera, me tocó aquí y solo estaba este edificio. Bueno, la Torre Consultorios ¿Por qué aquí? A mí me gustaba cómo era el hospital y la verdad aprendí muchísimas cosas. Después yo ya me fui, estuve queriendo entrar a la especialidad. Yo quería dermatología, azares del destino, no entré.
1: Entonces bueno, me puse a estudiar bueno la azares, maestría. Buenos azares, buenos azares del destino. Exacto,
4: y cuando hice ya la maestría, bueno, eh, estuve en American Express, estuve en otros lados, y, y luego regresé acá. Y la verdad es un cambio de lo que yo recuerdo cuando era estudiante a lo que es ahora, y el monstruo que es ahora, porque... Ya creció Centro de Cáncer, es otro edificio, la Jordan Black, es el de hospitalización, la Torre Eranicas, que a mí me tocó inaugurarla, uh -huh. y ves un centro médico sólido, con varios programas de alta especialidad, queriendo ayudar a toda la población mexicana, porque también tenemos los programas para pacientes vulnerables. Sí, claro. Entonces, ayudamos en lo que se pueda a todas las poblaciones.
1: A ver, dos asuntos, si se puede rápido, porque ya sabes, tenemos que ir a eso de Yo corte. Sí. Este, primero, eh, ¿cómo lo hacen con la gente de escasos recursos?
4: Con la gente de escasos recursos se revisa a través de los programas de responsabilidad social. Se hacen un estudio socioeconómico, se ve para qué programa es, porque no tengo tampoco un abanico muy grande. Tenemos todo lo que son cardiopatías congénitas, que es a través de la Fundación sí. Cardias, tenemos todo lo que son trasplantes de médula. O sea, sí, sí, hay un espacio. Sí, sí, hay un muy espacio, bien. pero de acuerdo a la capacidad económica, es la capacidad de cobro, si es que se puede o no, totalmente lo absorbemos nosotros. A ver,
1: así también a la rápida, es que está muy, me hubiera gustado más, pero bueno. A ver, muy rápido, ¿cómo bien. lo están haciendo para el entrar de nuevo en, en otra dinámica? A ver, en breve, para que no sea el hospital del coronavirus.
4: Pues nos estamos moviendo porque nunca cerramos para pacientes oncológicos, esos los blindamos totalmente, que ahora están en este tercer piso, esos pacientes nunca podían ya haber... Se abrió. Y ese tercer piso siempre estuvo. Mm. Eh, a ellos cada vez hay más pacientes que ya están con la tranquilidad y confianza, para eso los protocolos y demás, pero los cirujanos Mira. también tienen sus cirugías pendientes y ya volvimos a reabrir los pisos de la otra torre para que se brinde este servicio. La idea es cambiar la dinámica porque la salud no puede esperar. Todos tenemos tratamientos.
0: Doctora, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Y seguimos, este nos contaba otros pormenores la doctora Patricia Concha de lo que de lo que pasa aquí adentro. En verdad, este, lo que es la vida en un hospital, ¿no? Si sí se lo digo, es una cosa. Eh, de, ella ahorita nos planteaba algo, o sea, digamos, cómo, cómo hacer esta transición de lo que corresponde a. a digo. El hospital tenía sus funciones Aparece COVID y tiene que llevar a cabo Un proceso de transición Porque además el, el centro médico ABC decide A ver, ¿dónde nos vamos? ¿A observatorio? ¿O a Santa Fe? Ellos dicen observatorio Entonces imagínense lo que pasó aquí en observatorio En todo este proceso Y vengan los temores, los sustos, las inquietudes Las medidas de seguridad, ¿qué más quiere? Todo juntito, ¿no? Así, y entonces pues andan en eso ¿no? Están precisamente hoy En todo este proceso Que se ha convertido ahora también, ella más que plantear un decrecimiento, lo que y lo que planteamos aquí, es que lo que ha sucedido es que la gente eh, ya toma más precauciones, tiene más elementos para tomar decisiones, que eso es. Y fíjese, eh, decía, ¿de dónde este, se dieron los primeros contagios? Ay, ese gobernador de Puebla, ¿no? Las barbaridades que dijo. Eh, dice, mucha gente que venía de Bale, que ahí es evidente que Estados Unidos no tomó las medidas pertinentes, de cualquier manera iba a pasar, ¿eh? por favor, no es una enfermedad de ricos, como dijo el señor gobernador de Puebla, no ya se vio, más bien, si alguien está pegándole rudísimamente es a la gente con menos recursos, lamentablemente, y este y la otra parte es que dice que muchas, gente, muchas personas que venían de España también, que les pasó ahí algo en este sentido. Bueno, vámonos a las eh, 17 horas con Tres minutos en hora al centro. Estamos hoy en Heraldo Radio en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, www.centromédicoabc.com. 98.5 desde la Ciudad de México.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, hemos seguido
1: en la medida pues de que uno tiene información, que escucha a unos y otros. Hoy leí un tweet por ahí de Lorenzo Meyer sobre el tema de la boquilla que me pareció interesantísimo, de que cuando se hizo este convenio en el año del 44 decía que había sido muy benéfico para México este y que lo peor que podía ser, podría darse es romperlo. Pues es una perspectiva más respecto al asunto. Y por eso, sumamos otra, y le hemos pedido al doctor Ismael Aguilar Benítez, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, que esté con usted y con nosotros. Ismael, de nuevo te saludo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Eh, aquí estamos con mucho gusto. A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo entender, cómo colocar, cómo, cómo ubicar... Eh, tanto en tiempo como en todo lo que es su desarrollo, eh, el conflicto que hoy tenemos en La Boquilla, allá en, eh, eh, a 100 kilómetros de Ciudad de Licias, en Chihuahua?
5: Pues creo que es un asunto bastante complicado, eh, tiene un origen histórico, claramente eh, algunos eh, actores importantes y expertos, especialistas en analizar ...sobre todo el tratado desde una perspectiva binacional... ...lo plantean en su relevancia histórica... ...como uno de los acuerdos más benéficos que existen... ...y que se toman incluso como ejemplo a nivel internacional... ...porque es benéfico para ambos países... ...no solamente para, para México... ...hay algunos colegas que lo explican... ...en el sentido de que la intención original era... ...distribuir o asignar de manera equitativa... ...las aguas internacionales de, de ambos países... Eh, el tratado atiende no solamente a, a una cuenca sino a tres cuencas de distinto tamaño y que están definidas por tres ríos, el río Tijuana el río Colorado y el río Bravo eh, para la importancia que tiene ahora el conflicto actual eh, se remarca sobre todo los temas del río Colorado, Colorado y del río Bravo porque mientras que México recibe agua del río Colorado 1850 millones de metros cúbicos anuales uh -huh. tiene que entregar eh, por la parte del río Bravo, 431.7 millones de metros cúbicos cada cada año en promedio en un periodo quinquenal. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, en términos de distribución de agua, se plantea que este es un acuerdo que beneficia, es un tratado que beneficia a ambos países y que por el lado de Estados Unidos ha venido cumpliendo, pero por el lado de México se han hecho señalamientos, sobre todo por el estado de Texas, los, los agricultores de Texas, de que no se ha cumplido cabalmente. Y bueno, el conflicto tiene su origen en este problema de un adeudo del quinquenio anterior, que se ha venido arrastrando, y que en este quinquenio, que se llama el periodo 35, sí. se tiene que cumplir. Y pues el, el planteamiento es que se tiene que cumplir con aguas que se entregarían derivadas de la presa de la boquilla principalmente.
1: Uh -huh. A ver... Eh... La, la, la fecha Ismael eh, doctor que se ubicó para la entrega es el 24 de octubre según me he podido yo informar te pregunto, esto es correcto y segundo, ¿cuál fue el motivo por el cual se apuró la entrega antes de esa fecha? Bueno, en realidad eh,
5: como decía, en promedio se entregan 431.7 eh, millones de metros cúbicos, sí pero el problema es que en el quinquenio pasado que fue el ciclo 34 no se cumplió con esa entrega, entonces se tenía un rezago en la entrega, en el cumplimiento del, ah, de la entrega del, del ah. quinquenio pasado. Cada año eh, no, no se entrega mensualmente, se puede entregar en diferentes periodos, es decir, no es eh, mientras nosotros recibimos mensualmente cantidades definidas de, de agua por parte de Estados Unidos, México entrega esa cantidad y puede ser a lo largo del, del periodo. En sí. una reunión reciente del Consejo de Cuenca, alguien mencionaba lo puede cumplir a las 12 de la noche del día 24, la fecha sí. es correcta es el 24 de octubre cuando se vence este quinquenio uh -huh. y la necesidad de, de cumplir con el, en ese periodo es porque es el segundo, o sería el segundo quinquenio consecutivo que no se cumple, lo cual en el tratado se establece como una falta por parte de de, de quien México. no lo cumple,
1: sí, claro. A ver, ¿qué, eh, eh, ¿cómo te explicas entonces las protestas, eh, digamos, eh, por lo que cuentas, que es algo que se tenía que hacer de cualquier manera? Pareciera que de repente sí se movieron los hilos de la política o politiquería, como se quiera ver.
5: Pues en cierta forma sí, pero también, eh, no solamente yo, es una perspectiva que tiene muchos sí. actores importantes, locales y regionales, de que en realidad esto se dejó de cierta forma crecer tal vez eh, de alguna manera por falta de competencia, pero también seguramente por algunos intereses políticos de dejarlo, a, digamos, a un periodo en el que fuera políticamente más conveniente. Desde inicios del año, es más, desde finales del año pasado, se tenía muy presente que había que cumplir con este tratado. Se tuvieron algunas pláticas eh, por parte de Conagua, por parte de la Secretaría de Gobernación, incluso se tuvo un, un aparente acuerdo con el Estado de Chihuahua ...en el que se comprometían a que realmente eh, colaborarían digamos, con, sí. con el agua para poderla entregar... ...sin embargo, eh, poco a poco la, la posición se radicalizó a, a establecer que el agua es de Chihuahua... ...y que ni una gota más eh, para pagar el, el tratado, o al menos en otras palabras ha planteado así... ...y esa es una posición radical, mientras que por el otro lado, por parte de Conagua... ...tampoco se ha visto una capacidad de negociación real... ...para evitar que esto estallara como un problema político... ...y ahora un problema social... ...porque involucra ya... ...pues la muerte de una persona.
1: Claro. Oye, eh, a ver... ...déjame plantearte otro asunto ahí. Este... Eh, ...es un tratado que... ...que digamos... ...entiendo que todo es susceptible de cambio, ¿no, Ismael? Pero es un tratado que... ...vale la pena... ...es conveniente... ...si quieres utilicemos la forma de expresión que quieras... ...que cambiemos... ¿O al fin y al cabo nos es conveniente a las partes y aquí lo que ha surgido es mucho ruido que ha imposibilitado ver la verdadera relevancia del propio tratado?
5: Claro. De hecho también ahí eh, existen distintas posiciones. Eh, una posición, digamos, es completamente negarse a revisar el tratado. ¿Sí? Y yo lo que creo aquí es que depende de los tiempos. Eh, y también habría que revisar cómo está funcionando el tratado. Es ah. decir es bastante complejo porque del otro lado involucra a varios estados eh, y, e involucra también un sistema distinto que el, que el mexicano en México el agua está establecida como propiedad de la nación en Estados Unidos el agua es el dueño del terreno sí. eh, y, y pues los estados y los productores tienen un papel mucho más eh, importante a nivel individual eh, pero ¿por qué revisar el tratado? O ¿por qué revisar o no revisar eh, las condiciones en las que está funcionando el tratado eh, ha habido varias discusiones a nivel regional con los actores eh, locales regionales importantes y han derivado varias recomendaciones eh, una de ellas es esta, primero tratar de establecer un reglamento del uso de las aguas en el lado mexicano porque mientras del otro lado se tienen leyes eh, para los ríos por ejemplo sí. en el caso del río Colorado en México no tenemos un reglamento para saber cómo se utilizan las aguas eh, en este caso del, del río Bravo y del río Conchos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eh, y ese es otro problema también que se ha mencionado. Que mientras que con el tratado de hace 76 años, se tenía contemplado una disponibilidad y un uso que se siguen utilizando como referencia, ahora en realidad ese uso que se proyectaba, ese uso máximo, que en términos numéricos estaba establecido en 1.275 millones de metros cúbicos que se podían utilizar, pues resulta que se están utilizando más, poco más de 1.700 millones. Eso quiere decir que hay una sobreexplotación del eh, agua que podría estar disponible. Si a eso se añade la situación de posibilidades de sequía pues eso viene a convertirse en un problema que no va a ser de este ciclo ni de este año va a ser permanente entonces si sí hay la necesidad de revisar las condiciones del tratado desde mi punto de vista porque se siguen tomando como referencias criterios que fueron establecidos hace 76 años sí, algunos es... especialistas eh, ideólogos señalan que se sigue más o menos cumpliendo con esas eh, eh, predicciones ...y que se sigue teniendo el mismo escurrimiento virgen... ...es decir, la misma cantidad de agua más o menos posible... ...que se puede captar, pero no se tiene el mismo uso... Claro. ...y esa cantidad también de escurrimiento... ...pues sería necesario volver a proyectar qué va a pasar... ...por ejemplo ahora con la situación de cambio climático... ...sin embargo en este momento plantearse revisar el tratado... ...sería pues darle la puntilla desde el punto de vista... ...al conflicto político que podría desatarse... ...en un periodo que viene electoral para el lado de Estados Unidos y que se podría tomar como una bandera para sí. eh, tener represalias contra, contra México. Y creo que a eso es a lo que le teme el
6: gobierno federal.
1: Claro. Oye, doctor eh, Ismael Aguilar eh, Benítez, déjame plantearte, eh, eh, por lo que dices, también tiene su razón de ser la protesta de los agricultores, ¿no? Sí, eh, sí y no. Eh, si, te, si te refieres a los agricultores de, de Chihuahua sí.
5: ellos tienen concesionado un volumen y se les ha venido entregando y eh, comprometiéndose a entregar por papel con agua el 100% de ese volumen eh, ese volumen concesionado sin embargo como te mencionaba está por arriba de lo que se contemplaba en el tratado como posibles eh, o como el nivel del de, volumen que se podría explotar eh, derivado del escurrimiento en la, en la cuenca sí. entonces eh, exigen su, su derecho porque lo tienen concesionado pero en realidad esos derechos están por encima de lo que eh, se había previsto que debería de, de ser eh, o, o que podía ser factible de ser explotado sí, eh, me... uno puede pensar que obviamente tienen sus razones son razones sí. económicas, ellos tienen comprometidos los cultivos para el año siguiente porque ni siquiera son para este año de acuerdo con Conagua se les ha entregado eh, más del 90% del volumen de agua que requerían para, para el ciclo que acaba de terminar pero empieza en octubre el, el ciclo del año que viene y ese es el que siente comprometido ¿no? entonces eh, pues obviamente la razón es eh, pues la necesidad de tener el agua como insumo que han estado acostumbrados a utilizar para los cultivos que ellos tienen con, en, con algo, la, la ganadera.
1: en algo tiene razón el presidente ¿no?
5: Sí, también, eh, digamos, se, se ha venido... Esa es la razón, digamos, práctica. Sí, Ahora, el manejo político, pues, es otro asunto. Cuando uno ve que están involucrados eh, políticos, exgobernadores, eh, eh, posibles candidatos, pues, obviamente, eh, se está aprovechando para un movimiento político. Pero, digamos que de fondo también hay la necesidad de revisar cuáles son las condiciones bajo las cuales se está tratando de cumplir el, el tratado y, de nuevo, la necesidad de revisar también cómo se está utilizando el agua de este, de este de, lado.
1: De este lado, claro. Este, porque, a fin y cuentas, cabo, es un botín, ¿no? No nos hagamos, este digamos, la, las, las guerras del futuro, pues seguramente serán también por el agua, ¿no, doctor?
5: Bueno, pues yo creo que no es eh, raro. Digamos, el, el tema del, del agua siempre es un asunto de intereses, eh, y es un asunto que puede ser manipulado políticamente, entonces no es un asunto meramente técnico, sin embargo lo técnico puede ayudar a que, a que se haga digamos un, un uso, una utilización eh, menos radical de, de este asunto de la sí. eh, gestión del agua, no, la gestión incluyendo la parte política, también la parte económica y la parte social.
1: ¿Lanzas una hipótesis de lo que pudiera, para cerrar la conversación, doctor, en qué pudiera acabar todo esto? Pues yo creo que sí, de,
5: desde febrero, que me tocó hacer una contribución para un periódico eh, local, señalar, se señalaba que había un adeudo de más o menos 500 millones de metros cúbicos, y a la fecha se habla todavía de un adeudo de 300 millones de metros cúbicos. Si no se pudo resolver en seis meses... Eh, veo imposible que se pueda cumplir de aquí a un, unos cuantos días eh, un mes, si acaso sí, sí. Eh, con, con este esta entrega de aguas, entonces pues las expectativas no son muy buenas yo creo que va a haber un, un problema eh, con el incumplimiento del tratado por no entregar eh, la cantidad que se deuda son alrededor de 325 millones de metros cúbicos todavía y pues bueno de ahí se va a derivar alguna situación de, de posible conflicto con, con Estados Unidos pero más allá de eso lo que yo creo es que eh, primero se tiene que buscar la manera de que eh, esa, esos faltantes haya un programa de reposición, es decir, sí. comprometerse a que se va a cumplir se va, o pues que se va a, cumplir, a, sí. a tratar de reponer los faltantes pero también el, el tema de la revisión de un, la necesidad de un reglamento regional para saber cómo se va a manejar el agua y yo creo que un plan de manejo de la escasez del agua que se prevé para el próximo ciclo.
1: Ya reclamó el gobierno de Texas, ¿no?
5: Ya reclamó y reclamó fuerte y a involucrar ahora la Secretaría de Estado no solamente sí. el gobierno uh
1: -huh. Sí, eso va... Este, oye, pues, la verdad, la verdad, no no, no no, pinta bien el asunto, ¿no? Este, más bien, y además, este, ya se metió en otra parte electoral, que ya van a tomar decisiones sobre Chihuahua sin que esté presente la gente del gobierno del Estado, entonces, pues, empieza como a, a, a convertirse en conflicto, no solamente bilateral, sino interno, ¿no?
5: Interno y que puede tener repercusiones, pues, eh pues internas en, en distintos ámbitos, por ejemplo hoy en la mañana me tocó escuchar eh, que el presidente Ló, López Obrador mencionaba que en Conagua había funcionarios de las administraciones pasadas y que pues yo supongo que atribuía también a que parte de la falta de capacidad de negociación y de y del, cómo fue creciendo el problema se debe a eso y no me extrañaría que en los próximos días haya cambios en, en Conagua.
1: ¿Te, puede, te, te, ¿Te caes en la cuenta de que puede ser algo así? Yo creo que sí
5: Y, y pues habría que tener también un cambio de, pues de perspectiva De cuál es el papel de los actores locales y regionales Aquí por ejemplo el Consejo de Cuenca de Río Bravo Que une a, a varios de los interesados de los usuarios que representan al agua eh, Aunque se ha dicho en el discurso Que los Consejos de Cuenca van a tener un papel más importante pues en realidad en este conflicto tampoco ha sido incluido de manera satisfactoria, digamos, o de manera que pueda realmente tener un papel para intervenir en este conflicto y tratar de llegar a, a acuerdos.
1: No, doctor, estamos hechos un lío, porque además, con, como decías bien al inicio de la conversación, la muerte de una mujer, hoy el, el esposo planteando cosas verdaderamente delicadas en el sentido de que eh, la Guardia Nacional atacó directamente a la mujer sin tonizón, entonces todo eso ya empieza a irse, va más allá de un simple conflicto, ¿no? Sí,
5: y esperemos que no se salga de, sí, 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 de, de control, idea. aunque control. en realidad las perspectivas ahora no son muy, muy halagadoras.
1: Sale. Doctor, como siempre, el agradecimiento de parte de nosotros, te mando un saludo. Al contrario, gracias por la invitación luego, ¿eh? y pues saludos al auditorio. Muchas gracias a ti. El doctor Ismael Aguilar Benítez, profesor investigador, es otra mirada, bueno, no es otra mirada, es una mirada muy analítica, muy precisa, muy del conocimiento de parte del doctor Ismael Aguilar Benítez, profesor investigador, reitero, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, con sede central allí en Tijuana. Vámonos cuando son ahora las 17 con 20 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, Diana Martínez, cuéntanos dónde andas, Diana.
7: Javier, ¿cómo pues... estás? Buenas tardes. Pues sí, padres de los 43 normalistas de Ayochinapa protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tres días del sexto aniversario por la desaparición de los estudiantes. La mañana de este miércoles los manifestantes arribaron en seis camiones al Centro Histórico para colocar eh, colocarse con mantas frente al máximo tribunal del país. Eh, habló Vidulfo Rosales, quien es abogado de los padres de los normalistas. Él señaló que mañana realizarán un mitin frente al Consejo de la Judicatura Federal. Y también estuvo encabezando eh, esta protesta Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, quien dijo que acudieron a la Corte porque han pasado seis años y pues siguen en espera de que el Poder Judicial cumpla el compromiso de impartir justicia. Aseguró que no han tenido resultados y pues todavía continúan liberando a, a implicados en el caso como ocurrió con José Ángel y Salgado el Mochomo, quien pues recordarás que permanece en la cárcel del altiplano, pero por hechos distintos a la desaparición de los normalistas. Eh, Rosales también eh, destacó que muchos padres ya llegan desgastados y sobre todo con enfermedades a este aniversario, pero aún con la esperanza de encontrar a los estudiantes, pues porque siguen abiertas las investigaciones, Javier.
1: Eh, se, se perdió un poquito esta parte final porque siguen abiertas, ¿me escuchas Diana?
7: Las investigaciones, sí. Las eh, investigaciones. Eh, esto esto de, les da una esperanza, a pesar de que ya ya presentan varias enfermedades los los padres, pues finalmente eh, es una esperanza que todavía continúen abiertas las investigaciones en la Fiscalía General de la República.
1: Sí, oye, este, eh, todo un enigma, ¿no? Diana, ¿qué les podrán contar, informar el próximo sábado eh? es... Sí. Verdaderamente, no sé, a mí me preocupa muchísimo, Diana, que vayan a cambiar la historia, pero no tengan Una vez Daniel... más. No, Oye, ¿y sabes qué sería peor, Diana? Que la vayan a cambiar y que a la mera hora no tengan elementos para fundamentarla, ¿eh?
7: Sí, creo, creo que a esto se refiere con, con el desgaste, ¿no? Eh, eh, más allá de que no hay ni verdad ni, ni justicia, eh, eh, pues es el hecho de, de que llevan meses esperando eh, uh -huh. la detención de Tomás de Cerón de Lucio, en algún momento se dijo que estaba en Canadá, ahora resulta que en Israel, entonces no, no hay una certeza, ¿no? Ellos ahorita ya más allá de, 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 de el, del encontrar a sus seres queridos están batallando con las irregularidades causadas por las autoridades que tuvieron a cargo la investigación
1: Te mando un saludo Diana, buenas tardes
7: Buenas tardes
1: Hasta luego Diana Martínez en todo este asunto que vamos a estar informando día tras día en Heraldo Radio Heraldo Televisión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero seis años ya bueno, vámonos, eh, cuando son ahora las 16 con eh, 23 en la hora del centro, le cuento, eh, en la noche, la noche de hoy, vamos a meternos en varios temas, uno de ellos, eh, bueno, tiene que ver primero con Morena, ya le dijimos que Morena, vamos a... a... Hablar con los cuatro candidatos, no sabemos, los cuatro, son muchos candidatos, pero vamos a hablar con los cuatro de los que nos parece que en este momento tienen una posición un poquito más este, fortalecida, que no significa que van a ganar, no significa que son otros candidatos, no significa nada. Son cuatro que son los más visibles, eso es todo. Eh, y eso eh, también se suma a otra cosa que le voy a contar. ¿Sabe qué decidió hoy el INE y el Tribunal Electoral? Que no va a haber debates. De entre los candidatos Dicho de otra manera pues Habrá que verlos uno por uno Yo creo que no tienen así como mucho ánimo De verse cara a cara O más que ánimo No tienen manera de convivir cara a cara Esa es la pura verdad ¿A poco no se hubiera estado sensacional Un quien vive entre los candidatos?
0: El referente informativo regresa luego de una pausa
1: Recuerdo que seguimos aquí en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, donde se ha concentrado el asunto para, eh, para el Centro Médico ABC del de tema del coronavirus. Fue una decisión que hace rato escuchábamos con la doctora Patricia Concha de eh, Santa Fe Observatorio, las decisiones, por qué se tomó observatorio y que enfrentaron casi que de inmediato. Bueno... Eh, la estrategia para manejar todo esto, usted se ha de imaginar que no es una cosa nada sencilla Con nosotros está el doctor Horacio Montañez, subdirector médico del Campus Observatorio eh, Aquí en el Centro Médico ABC, ¿cómo estás doctor? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad Gracias a ti doctor, ¿cómo has estado? A ver, yo te, le... ahora sí, yo sé que uno tiene vida privada Pero te le pregunto al doctor, ¿cómo ha estado el doctor? Pues bueno,
8: eh, al final del día mucho de lo que nosotros hacemos eh, no se modifica porque nuestra primera intención es servir sí. y para eso tenemos la vocación y para eso nos educan desde un principio en esta carrera. ¿no? ¿Y dónde estudiaste? La carrera la estudié en Aguascalientes. Ah, la de la Ua, Exactamente. Sí, de la UAJ. La La Ahí estudiaste Medicina. Exactamente. Después ya me vine aquí a México y estudié en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, que es una cosa pues, enorme también. Sí, no, no es una, un hospital enorme. Y pues bueno, posteriormente aquí. Ya te
1: viniste para acá. Uh -huh. A ver, eh, déjame decirte, ¿qué, qué, ¿qué se enfrentó por ahí del mes de enero, febrero, con la incertidumbre, poca información, con que llegaba la gente y yo no sabía ni dónde colocarla? No, no es que no supieran, sino estamos en los terrenos de lo inédito, ¿no? Pues yo creo que
8: se enfrentaron retos y creo que, eh, bueno, estoy seguro de que los fuimos eh, analizando y fuimos creciendo en ese sentido, eh, trabajando todos en conjunto y en equipo. Eh, la idea era tratar de ayudar, de eh, cuidar a nuestros pacientes y responder ante un evento nuevo en el mundo. Sí. Posteriormente fuimos aprendiendo... de los, el...
1: ¿Los primeros pacientes
8: efectivamente venían de Estados Unidos y de Europa? Lo que pasa es que sí, porque no teníamos todavía una, un crecimiento local, en nuestra, local exactamente. Entonces, eh, esa era la primera situación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo cuidarnos? Eh, lo que se fue comprobando que el aislamiento, eh, la sana distancia, el uso del cubrebocas fueron tomando vital importancia, uh -huh. y eso ha hecho que poco a poco podamos ir renovando este,
1: nuestras actividades claro. del día a día. A ver, doctor, ¿cómo, ¿cómo hacerle para, para digamos, un hospital que tiene tantas áreas como este, ¿no? atención a tantas diferentes áreas, que igual está en lo que llaman ustedes en la primera línea, en fin, ¿no? Este, las consultas, todo uh -huh. eso, de repente entrar en un proceso en donde tuvieron que dar un giro casi, no exagero si de 180 grados ¿no?
8: Sí, totalmente, y yo creo que lo primero que era tener solidaridad con nuestra, nuestra población claro. con la gente que ha creído en nosotros mucho tiempo y que sabía de la calidad que podemos otorgar pero nos queda el resto de nuestros pacientes por supuesto, a los que traen un infarto ¿no? exactamente ¿Sí? o sea, hay situaciones como el cáncer cáncer, este, claro que además aquí está muy bien todo lo que han hecho claro, durante, durante décadas lo que hicimos fue seccionarnos decir, esta es nuestra área COVID, muchas gracias esto es lo que damos atención pero no podemos olvidar el resto de nuestros pacientes y que es a lo que nos hemos abocado, poder eh, darle atención a este tipo de pacientes oncológicos pacientes de infartos, pacientes que poco a poco hemos ido retomando los, los programas Oncología ha crecido, este está muy bien. Les estamos brindando atención a los de radioterapia. Sí. O sea, tal vez suena un poquito difícil, pero eh, poniéndonos en el contexto de que yo tengo un diagnóstico de cáncer, pues que me digan que tienes que esperar seis meses probablemente ya no sea esa ventana de oportunidad de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a poder identificar ese grupo de pacientes y brindarles la mejor atención, como con seguridad, como con protocolos, como ayudando para que podamos aislar completamente eh, los pacientes que venían por una enfermedad eh, como es el COVID, con los pacientes
1: que tienen enfermedades distintas. De otra índole. Exactamente. Claro. Oye, este eh, y, y también lo que significa el movimiento eh, casi que geográfico interno, ¿no? O sea, lo que quiero decir es dónde van unos, dónde van otros, y ya los cambiamos y todo eso. Claro, eso, eso eh, vaya, fue una logística muy interesante. Porque, Esa debe haber sido la ¿sí? verdad, digo, ahora visto a la distancia apasionante muy difícil, ¿no? Sí,
8: claro, porque aprendimos, o sea, sabíamos que a ciertos horarios solo podría circular a ciertos pacientes y cambiar toda nuestra sí. rutina diaria de que yo podía circular libremente no estaba restringido pudimos ir eh, acotando esas zonas para permitir libres flujos en el que nuestros pacientes tenían la certeza y seguridad de que uh -huh. estaban completamente en un lugar
1: seguro oye doctor eh, a ver doctor de Montañés. Eh. ¿Cuántos pacientes habrán recibido así, ya cerca del límite en el caso del coronavirus? ¿A muchos? Porque hubo un temor que yo creo que, digo, lo sabes muy bien, de la gente no quería ir a los hospitales. ¿Le daba miedo ir a los hospitales por la posibilidad de contagiarse? Sí, yo creo que... Eh, o le da miedo, ¿eh? Perdón, no lo quiero decir en pasado. Sí, totalmente de acuerdo.
8: O sea, y todos tenemos miedo a lo que no conocemos. ...y yo creo que ese es el principal motivador... ...para aislarnos... ¿sí? Sí. ...pero conforme... Eh, eh, ...nuestros pacientes también... Eh, ...que tenían un dolor... ...por ejemplo apendicitis... Eh, ...pues no se puede detener eso... No, ¿no? Oye, Entonces, te llegan aquí a las 3 de la mañana... ¿no? ...claro, y hay que atenderlos... ...entonces sí. eh, formamos protocolos de seguridad... ...que les llamamos... ...sabíamos perfectamente... Eh, ...cómo debe entrar un paciente... ...dónde se debe de cambiar el médico cómo deben de circular dentro del quirófano, qué tendríamos que hacer en los espacios. Y generar también eh, quirófanos, áreas libres para atención de otros pacientes, Entonces, oncológicos, eh, vaya, cualquier paciente que necesitara alguna situación de atención crítica.
1: ¿Cuánto tiempo les habrá
8: llevado eh? Yo creo que los primeros dos meses, dos meses. Eh, en entender la enfermedad, una vez que la fuimos entendiendo y que fuimos eh, avanzando en esto, nos permitió regresar a nuestros otros pacientes, que Salve. eso es lo más importante.
1: De déjame preguntarte algo inevitable. ¿Va para largo o va para corto lo del coronavirus? ¿Tú qué piensas? Yo
8: pienso que será algo que eh, llegó aquí con nosotros que va a formar parte de nuestras enfermedades respiratorias y por lo tanto tenemos que empezar a convivir y regresar a nuestras eh, actividades habituales, atender a nuestros pacientes oncológicos, atender a nuestros pacientes cardiovasculares, atender a nuestros pacientes crónicos que lo requieren y pues bueno, a lo mejor a alguien que se había detenido por una hernia que en ese momento no era urgente porque no estaba pasando nada Pero bueno, o sea, vivir con una molestia no, También no se puede se tiene, que hacer
1: algo. se tiene que hacer algo Y estamos trabajando Ca cambió, tu ¿Cambió mucho tu vida, doctor? O sea, porque, digo, entiendo cómo es la vida de los doctores y doctoras Pero ¿cambió mucho tu vida o no? Eh, sí, en el sentido de que eh, tuvimos que
8: Aprender a hacer otros no para, sí, para claro. empezar, ¿no? Sí. O sea, el, el usar. El, sí. Yo soy cirujano y bueno, Pues cuando siempre lo traes. Exactamente. Claro. Usarlo, lo usabas en periodos críticos de cirugía, ¿no? O sea, estabas en quirófano, te lo ponías. Pero ahora usarlo todo el día este, modifica. El segundo, la limpieza, la higiene de manos, sí. la sana distancia. Ahora, lo
1: que pasa es que eso es algo que en algún sentido tú hacías, ¿no? Claro,
8: pero. Ahora lo transforma hasta toda mi vida, sí, claro, a sí. toda mi vida, a Llegará tu familia, la casa, a, tu, toda la familia. Sí, a tus cercanos. Este, yo creo que a todos nos ha pegado el aislamiento social y que, este, de alguna forma, eh, pues nosotros lo vivimos porque tenemos que venir al hospital a trabajar y a ejercer, ¿no? Pero muchas de las personas que estaban en sus casas eh, les
1: modificó radicalmente la, la medicina, vida ¿no? A ver, déjame plantearte algo, doctor, que, que uno uno sabe, ¿no? Y yo creo que tú lo sabes porque te lo han de contar tus familiares, amigos, o desde Aguascalientes te dicen, oye, no, será lo que sea, pero yo no voy a ir al hospital. Me da pánico ir al hospital. A ver... ¿En, qué, en ese sentido, ¿en qué tapestamos? Estos temores que teníamos de venir a los hospitales, si teníamos coronavirus, o también hay que, recuerda algo, doctor, nos desalentaron a ir a los hospitales. Sí, por supuesto, porque en un principio eh,
8: yo creo que esa incertidumbre nos generaba más miedo que sí. lo que en realidad tendríamos sí. que haber tenido. ¿no? eso pronto, es cierto, eso eh, es cierto eh, ahora sabemos que los protocolos en la entrada del, del hospital, el que te miden la temperatura, el que te insistan en que uses siempre cubrebocas, el hecho de tu higiene de manos, la sana distancia modificamos, o sea habitualmente nosotros como mexicanos tenemos esa pasión de, es de, de abrazarnos, de, de, ¿no? sí, exactamente sí. el corazón de cuidarnos a nosotros y se enferma la abuelita y vamos todos, o sí, sea claro. no es imposible que no esté alguien, sí. bueno el entender que solo puede estar un familiar por paciente, es una de las primeras medidas que se modifican. Está rudo y que, eso. Exactamente, pero que nos ayuda. Sí. Porque entre menos personas estén circulando dentro del hospital,
1: nos permite tener mayor seguridad con todos los que están. A ver, para cerrar, ¿cuántas este personas, entiendo que no puede haber un perfil como definido, pero ya cambió? ¿Qué quiere decir? de ese momento de incertidumbre con coronavirus, que no se ha ido, sino más bien entrado en otra etapa, digamos, ya otra vez está regresando la gente con más tranquilidad al hospital. Lo claro, que...
8: porque hicimos protocolos, o sea, sí. aprendimos... Y sí, teníamos... uno se da cuenta que en la puerta, ¿no? No, y aparte, si yo me tengo que hacer un procedimiento electivo, que en marzo era imposible pensarlo, porque no lo recomendaba en ningún lugar del mundo, ahora sabemos que teniendo... Eh, protocolos como las pruebas de PCR, eh, tomografías, estudios que nos permiten identificar asintomáticos que pudieran estar en ese momento eh, cruzando con una infección por el coronavirus, que lo podamos identificar antes de que lo sometamos a un riesgo innecesario claro, claro. y eso nos ayuda muchísimo y nos da la certeza de que estamos haciendo las cosas sí, por y el que puede venir la, la gente
1: con certeza con todo el ver, y con todo. al subdirector caso. médico del campus observatorio, ¿qué le preocupa? Eh, así de esas cosas que en la mañana cuando llegas aquí dices, eh, eh, estas son las áreas que más me inquietan utilicemos inquietan para no hablar de preocupan después de lo que nos acabas uh -huh. de decir bueno,
8: eh, lo inquietante siempre es eh, terminar con eh, aperturar las áreas que estén de una manera segura sí, claro. para que todos puedan tener esa certeza de que todos cumplan con disciplina, con el cariño del cuidado de los pacientes sí, sí. y que los pacientes sepan que aquí los vamos a cuidar muchísimo.
1: Oye, ¿y sigues, este o, tienes una labor administrativa o no? Eh, ¿Qué decir sí, sí. que ya no operas ni nada? ¿o qué? No, sí, también ¿no?
8: <risa> ¿Los sábados? Eh,
1: bueno, cuando hay tiempo y oportunidad. Bueno, te agradezco mucho doctor. Al contrario, un verdad. Hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias doctor. Gracias. El doctor Horacio Montañez, quien es subdirector médico Campus Observatorio, aquí del Centro Médico ABC. Gracias de nuevo doctor. Muy amable. Gracias. gracias. doctor. <risa> Contigo felicidades, lo digo por lo que han venido haciendo, tan difícil que he estado. Bueno, son ahora las eh, 17.43 con en la hora del centro. A ver... Misael Zavala, cuéntanos qué pasa con el Partido de Acción Nacional. Adelante.
6: Buenas tardes, Javier. Pues hoy la renuncia de Jaime Cárdenas del Instituto para Volver al Pueblo lo Robado pues causó polémica en el Senado ya que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pidió que se discutiera el tema en tribuna del Pleno pero esta propuesta fue frenada por Morena y sus aliados. Ante esto, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, propuso a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara una comisión especial investigadora de este instituto para devolver al pueblo lo robado para indagar casos de corrupción. El legislador queretano afirmó que lo reportado por el ex titular del INDEP sobre robo de joyas y otras anomalías al interior del instituto muestra que la corrupción está en el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador Curia afirmó que se trata de otro capítulo negro de la corrupción en Morena y por eso exigió una pronta investigación y sanciones ejemplares a los delincuentes de este instituto. Y es que a su salida del INDEP, Jaime Carmen reveló una serie de ilegalidades al interior de ese instituto. Y bueno, el senador Gustavo Madero, el senador panista, fue más coloquial y dijo ladrón que roba lo robado debe ser investigado. Así el reporte desde el Senado de la República, Javier.
1: No, pues nos dio el titular de cualquier periódico, ¿no? Sí, así Para es. mañana, ¿no? Que a ver si sí. ladrón que roba lo... ¿Cómo decía otra vez?
6: Ladrón que roba lo robado debe de ser investigado.
1: Eso, claro que sí. Sale, muchas gracias, misel Buenas tardes. Gracias, Javier.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, vámonos ahora que son las 17 con 17.45 en la hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo
1: Don Ayeli Cortés, cuéntanos cómo andan las cosas, también con más del pan, buenas tardes
9: Buenas tardes, Javier. Pues hicieron varias travesuras los diputados panistas aquí en San Lázaro. La primera es que presentaron una iniciativa de reforma para obligar al presidente a entregar un informe clínico sobre su estado mental junto con su informe de gobierno. La propuesta de reforma constitucional también propone incluir como requisito para aspirar a ser mandatario tener buen buen estado de salud mental. El texto sugiere además considerar como información pública la salud mental del presidente y funcionarios de alto nivel del gobierno, pero como te decía, esta no fue la única travesura que hicieron los panistas en San Lázaro hace unos minutos a propuesta de los diputados del PAN pues se trabó la reforma para otorgarle a la Secretaría de Marina el control de los puertos una reforma que es considerada pues trascendente y prioritaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier
1: Son dos asuntos Este, como me, me, el primero me parece una muy buena travesura el segundo yo creo que tiene mucho fundamento, ¿no, Nayeli?
9: Pues así es, ellos alegaron eh, que había un error en sí. el proceso de dictaminación, pues el dictamen que se iba a votar estaba basado en una aprobación de la Comisión de Gobernación y no de la Comisión de Marina claro. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, trató de subsanar el tema, pero pues como legalmente era cuestionable, pues las bancadas de las otras fuerzas políticas, incluida la del PT, se sumaron a esta de demanda y pues finalmente el tema fue regresado a comisiones
1: ¿Se ¿Está trabado?
9: Así es, porque, eh, bueno, para, para, para Mario Delgado, para Morena, era prioritario sacarlo hoy, porque, insisto, es sí, una claro. demanda del presidente sí, sí, sí. Andrés Manuel López Obrador básica para lo que él ha dicho es el combate a la corrupción. Incluso así lo expresó Mario Delgado a su bancada, y pese a eso, pues fue imposible procesar el acuerdo, porque incluso había diputados, insisto, de partidos aliados como el PT, pues que estaban en contra de esto que en el poder legislativo, en el argot legislativo, se le conoce como chicanar.
1: Sí, auténticamente. Nayeli, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, se movió el pan hoy, el día de hoy. Pues bueno, es que han pasado muchas cosas, ¿eh? Han pasado muchas cosas como para que el PAN ahí lo pase de largo. Primero, el tema Chihuahua, pues, como usted sabe, le afecta, gobierna el PAN, de ahí es Gustavo Madero, personajes importantes del Partido de Acción Nacional, han tenido ahí su punto de partida, si me permite, como para saber que ahí sucede muchas cosas. Se juega mucho en Chihuahua, junto con el tema de la presa a la boquilla, del cual hablamos con eh, el doctor Ismael del Colegio de la Frontera Norte. Déjame decirle que nos planteó cosas muy interesantes en algunos elementos. Yo entiendo que le puede parecer a usted, eh, digamos, puede tener Tener diferentes puntos de vista, pero en algunos elementos el presidente de la república tiene razón, ¿eh? Respecto al tema de la boquilla, pero no puede dejarse de cumplir un acuerdo, no puede dejarse de cumplir, pero también al mismo tiempo hay una obligación de revisarlo y ver qué está pasando con los agricultores locales. Lo que sí parece fuera de lugar es que se tomen decisiones y se revise el tema de la seguridad pública de incluso el estado de Chihuahua sin la gente de Chihuahua, ese es un asunto que yo, la verdad que no le confieso, le confieso, no tengo la más pálida idea del por qué. Bueno, vámonos a las 17 con 40 y eh, déjeme decirle, 48 en la hora del centro. Estamos ya en la parte final eh de la emisión aquí desde el Centro Médico ABC en Observatorio, Centro Médico ABC. Bueno, vámonos, Gerardo Suárez, cuéntanos. Adelante, Gerardo, ¿me escuchas? Claro que sí. Adelante, Gerardo. Adelante.
10: El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un exceso de 40 mil muertes entre sus pacientes en lo que va del año, y la mayoría son atribuibles al COVID-19. De acuerdo con estimaciones del Seguro Social, de enero a la fecha se esperaban aproximadamente 107 mil defunciones por distintas causas, pero ya se contabilizan 147 mil. En conferencia, el director de prestaciones médicas del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, explicó que la institución realiza un estudio continuo, un estudio continuo sobre el aumento de las defunciones que han ocurrido a partir de marzo y este exceso de mortalidad que se ha observado se debe hasta el 95% al Covid-19. Y estos datos, Javier, fueron revelados durante la presentación del plan de LIMS para atender. Los padecimientos distintos al COVID-19 que se habían quedado rezagados durante todos estos meses. Y hasta ahora eh, algunas clínicas, eh, más de cuatrocientas clínicas y treinta y ocho hospitales en doce estados ya empezaron a reactivar estos servicios. Y por último, Javier, en el tema de salud, pero en especial sobre la atención del cáncer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel canceló de último momento su participación en una reunión de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, la AMANC, que en esta ocasión realizaba su reunión anual de forma virtual y hasta anoche todavía eh, anunciaba en su programa la participación de lópez Gatel, que se canceló por motivos de agenda, según dieron a conocer los organizadores, quienes pues se mostraron preocupados todavía con el tema de los medicamentos, de la atención oportuna ...a los niños con cáncer y pues plantearon que se quedan en el aire varias dudas que esperaban despejar con la presencia del subsecretario.
1: Híjole, fíjate que este segundo asunto, Gerardo, me, me llamó la atención porque desde como las 3 de la tarde por ahí así nos enteramos. Nada más déjame decirte que sí me llama la atención lo que pasa porque es un tema en donde a lo mejor se pudieron haber llegado a buenas conclusiones... Y la salida del subsecretario, la no, la no asistencia del subsecretario, es inevitable que entre en terrenos de especulación, ¿eh? va a ser inevitable, e incluso que él se quiera hacer un lado y que no quiera entrarle por todo lo que le podían decir, pero bueno. Te mando saludos, Gerardo, va a dar mucho de qué hablar este asunto. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Adiós, cerramos. Iván Saldaña, cuéntanos dónde andas.
11: ¿Qué tal Auditorio? Muy buenas tardes. Pues informarles que la Secretaría de la Función Pública destituyó a un profesor del Instituto Politécnico Nacional y lo inhabilitó para ejercer el cargo por agredir sexualmente a una alumna, de acuerdo pues, a la dependencia. Esta, Javier, es la primera vez que se aplica la máxima sanción administrativa permitida por la norma a un docente de la institución académica. El profesor destituido, cuyo nombre pues fue reservado porque está también bajo investigación judicial, pertenecía al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos al CSIC, número 6 Miguel Otón de Mendizábal del Politécnico Nacional. Y pues bueno, como te comentaba, es la primera vez que el órgano interno de control en el Instituto Politécnico pues sanciona así una agresión sexual y eh, hay que nada más señalar que la víctima, que también eh, su nombre se omitió, pues presentó una denuncia en 2019 y terminó en esto, Javier, en esta inhabilitación y destitución del cargo el profesor actualmente se encuentra también recluido porque pues, se está siguiendo un proceso judicial en su contra por esta misma acusación, Javier Auditorio
1: Lamentable, ¿no? Desde donde se le vea, lamentable Iván, porque tengo la impresión de que aquí detrás de esto que es algo muy importante es que hay una investigación exhaustiva, ¿no?
11: Sí, efectivamente y sobre todo, digo, es lamentable para cualquier persona y desde cualquier ámbito sobre sí, sí. todo para un profesor y pues ahorita se está haciendo mucho énfasis en el tema de eh, la trascendencia de En respeto a las mujeres eh, también sancionar este tipo de acosos Y sobre todo desde la Secretaría de la Función Pública Pues se ha trabajado un poco más, se ha enfatizado en el eh, en contra del acoso y el hostilamiento sexuales Y pues es competencia eh, de, la, de la Función Pública lo que sucedió también en investigar lo que sucedió en el Politécnico Nacional
1: te mando saludos Iván, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Oiga, ya nos vamos, bueno, primero quiero en, eh, colectivamente agradecer Agradecer profundamente al Centro Médico ABC, eh, aquí en su campus observatorio En verdad, muchas, muchas gracias porque, digamos, vinimos a transmitir todo el día noticias acá del Heraldo Y yo entiendo que, pues, también les, les este les incomodamos en algún sentido su día por toda la actividad que hay, aunque están en verdad, eh, yo le debo de decir, para quienes eventualmente vienen a este centro médico, eh, está fluyendo. eh Está caminando, eh, está muy tranquilo, está funcionando, están muy claras determinadas las áreas y sobre todo las medidas de seguridad. Ahí sí se lo digo. Bueno, ya nos vamos eh, mañana a, a las 4 de la tarde, pero esta noche a las 21 horas en hora de centro Heraldo Televisión. Bueno, pásela bien, eh, tenga usted buena tarde y este le espero en la noche. Eh. En la noche tenemos buenos asuntos, ojalá nos acompañe.
0: Adiós.